0: Goedenavond dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het beeldend kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Ik ben Luc Hees en we zijn elke week live tussen 8 en 9 vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Daar kun je bij zijn, als je dat wil op de eerste etage. Uh, vinden we gezellig en je kan ons ook vinden in iTunes. Zoek dan naar Kunst is Lang en abonneer je op de podcast, zodat jij kan luisteren precies wanneer je wil. Vanavond is de gast Thomas Kuipers. Hij onderzoekt in zijn werk wat waarheid is en hoe tekst en foto's ingezet worden om die waarheid over te brengen. In die zoektocht verknoopt hij nieuws en actualiteit met zijn kunst. Wil je tijdens dit gesprek al iets zien van Thomas, ga naar MrMotley.nl. Thomas, welkom. Hoi. Leuk dat je er bent.
1: Ja, Heel Vindt even ik ook.
0: Ja, toch? <laughs> ja. Heel even kort voor, voor wie jou misschien niet kent. Jij studeerde aan de Sint-Joost in Breda. Hè? Ja. Want woont inmiddels uh, in, uh, in Rotterdam en Eindhoven uh, om en om. Uh, en afgelopen december en januari hadden mensen je kunnen zien bijvoorbeeld in Foam... in tentoonstellingsruimte 3H ja. voor uh, jonge fotografen... Um, Laten we even teruggaan in de tijd naar 14 november 2015. In Parijs zijn aanslagen. Um, mm -mm. Al heel snel daarna komt de focus te liggen op Brussel... waar de, de vermeende daders vandaan komen. En uh, dan ga jij ook naar Brussel. Ja. Dan reis je af. Waarom?
1: Ja, ik vond het wel een heel interessante uh, gewaarwording. Het dat, dat was de eerste keer echt dat een Europese stad... Uh, in mijn, ...in mijn levenstijd in ieder geval een soort van tekenen van oorlog vertonen. Mm. waren tanks op straat en soldaten op straat. En, uh, uh, het was de eerste keer eigenlijk dat heel die terrorisme dreiging ...en uh, alles wat daar, waar we constant al bang voor gemaakt worden... ...en alles wat we al de hele tijd te zien krijgen ...dat het een soort van visueel werd in de openbare ruimte. In Parijs natuurlijk ook al, maar vrij direct
0: dus in Brussel uh, was de hoofdfocus... En tijdens zo'n ramp zit je dan echt gekluisterd ook aan, aan de tv of aan internet, zit je alles te volgen?
1: Nou, de hoofdlijnen wel ja, ik ben meestal binnen, binnen zo'n groot verhaal dan op zoek naar kleine elementen waar ik iets mee kan doen of uh, die, uh, waar ik een uh, bepaalde blik op kan geven die, die een andere hoek van het verhaal laat zien of een andere in inkijk heeft op, uh, op het verhaal wat er op dat moment verteld wordt. Um. Ja, Brussel was voor mij op dat moment wel een hele interessante plek. Om, uh, en nog steeds, ik ga nog steeds regelmatig terug. Maar een hele en,
0: en als zo'n ramp zich dan voltrekt, zit je dan ook echt, denk jij dan al, kijk je dan al met een blik van, hey, wat, wat kan ik daarmee voor mijn eigen werk?
1: Ja, maar dat is niet per se altijd alleen bij een, bij een ramp of iets dergelijks. Het is ook gewoon, uh, ik heb ook een project over ufo's gedaan. Of, uh, het gaat altijd over de, over de, voor mij over de manier waarop, een bepaald verhaal verteld wordt in, in verschillende bronnen. En, um, wat voor mij interessant maakt aan zo'n ramp, is dat, het, dat er heel veel bronnen zullen zijn die, daar, uh, die dat verhaal gaan vertellen. Mm. En, uh, ja, als er veel bronnen zijn en veel verschillende kanalen waarin het verhaal wordt verteld, dan zullen er ook veel verschillen zijn en veel uh, uh, verschillen in nuancen en verschillen in uh, de manier waarop ze de nadruk leggen op bepaalde aspecten van het verhaal en, uh, ja, dat soort dingetjes vind ik juist uh, wel interessant voor me. Daar zoek je naar. Ja,
0: ja, ja. En, en wat is één zo'n belangrijk verschil? of Wat is het eerste verschil wat jou is opgevallen? Misschien minuten of, of, of uren na zo'n ramp? Um,
1: nou ja, het belangrijkste verschil was wel hoe het voelde om daar op straat te zijn... in vergelijking met hoe het geporteerd werd in de, in de, in de berichtgeving. Want hoe snel ja. was je daar in, in Brussel? Uh, ik denk... Het was toen een tijdje level 4, het hoogste terreurdreigingsniveau. En die laatste
0: dag was ik daar. Ah, okay. Van dat het level 4 was. Is dat dus een week of zo? Of ja, ik
1: geloof vier dagen. Vier dagen. Uh, ja, uh, yeah, zoiets.
0: Heel ja. snel, dan zie je dus op het journaal, iedereen gaat naar Brussel. Uh, Wijk dicht, ja. uh, inderdaad, tanks, leger, uh, paraat. Ja. En, en ja. Wat, wat, wat hoop je daar dan te vinden?
1: Nou je, ik, ik hoop dan. ik ben dan niet per se op zoek naar iets. Maar ik, ik ben daar gewoon om te ervaren hoe die, hoe die, hoe die sfeer dan is in zo'n uh, zo scenario. En, uh, en ho, hoe het aanvult of aansluit of juist helemaal niet klopt... met hetgeen wat ik vanuit thuis op internet en op tv heb zitten kijken. En, uh, yeah. Ja, op, op het moment dat je daar dan bent, dan, dan kan je dingen veel beter duiden of zo. En dan... Uh,
0: Leg eens uit, wat, wat, wat kwam je tegen toen je daar uh, kwam?
1: Nou, het, het, was, het was sowieso als de militaire aanwezigheid al iets teruggeschroefd. Dus het was veel minder intens als je dacht. En de straten waren gewoon leeg. En, uh, ik vind, het, het voelde juist helemaal niet dreigend of zo. Niet zo uh, vanuit, uh, vanuit mijn scherm leek het uh, allemaal een stuk dreigender als wanneer, toen ik er zelf middenin stond. En, uh, het was gewoon een soort van, uh, ja, wel een verlaten stad, maar en alle kroegen waren dicht en alles was een beetje anders als anders. Maar mm
0: -hmm. dat het per se een, een dreigende situatie was, dat durf ik niet te zeggen. En, uh, en hoe werkt het dan in je hoofd? Wat ga je daarmee doen met dat gegeven?
1: Nee, ik heb toen die, tijdens die terreurdreiging niveau level 4 heb ik een parkeerbon van de straat geraapt. Die gegeven was tijdens dat terreurdreigingsniveau level 4. En dat vond ik eigenlijk iets heel uh, relativerends. Die heb ik ook in laten lijsten en dat was gewoon dus een parkeerwachter die zijn werk aan het doen was tijdens de hoogste terreurdreigingsniveau. Ja precies. Want voor mij een soort van uh, symboliseerde dat alles gewoon doorgaat. Zelfs dat, weet je wel. En, uh, ja, dat, dat, ja. Dus op die manier komen er een soort van dingetjes die ik vind en dingetjes die ik, uh, ja, die ik dan daaruit ga zetten. En, uh,
0: en, en jij bent zelf fotograaf, hè? opgeleid als fotograaf. Ja. Um, door zie je dan ook sneller de trucjes van bijvoorbeeld nieuwsfotografie? Of denk je ook al in, instant zeg maar: van hé, nee, dit kan niet kloppen of dit is heel ge, geframed?
1: Ja, maar dat, dat zie ik eigenlijk al vanaf het begin van mijn opleiding. Gewoon dat, dat, dat is ook de reden dat ik uiteindelijk eigenlijk vrijwel helemaal gestopt ben met fotograferen. En vooral ben ik gaan focussen op het onderzoeken van... hoe werkt een foto en wat is een foto? En uh, uh, hoe kan je een, een bepaald narratief sturen met het beeld wat je eraan er, uh, toevoegt? En, uh, dus de, het maken van een foto is voor mij een stuk minder interessant geworden. Gewoon uh, tij, tijdens de masteropleiding eigenlijk. Die ik, uh,
0: maar is dat dan omdat dat per, per definitie subjectief is ofzo? of zo? Of... Wat stond je daarentegen?
1: Um, nou, ik vind het, vooral, ik vind, het, vind het interessanter om te bekijken wat, wat het effect is van een beeld. Um, zodra het gewoon een belangrijk uh, element van een verhaalsvertelling wordt. En daarbij vind ik het minder interessant om mijn eigen beelden te onderzoeken. Uh, en om bij mijn eigen beelden te kijken hoe... Uh, ja, wat voor effect ze hebben. Ik vind het interessanter om te kijken uh, wat een beeld wat al in de publieke ruimte circuleert. Of in de medialandschap circuleert. Om te kijken hoe, welke rol dat beeld heeft gekregen in zijn bestaan. En uh, hoe die rol misschien
0: ook op een andere manier bekeken kan worden. En, uh, ja, Nog zo'n uh. voorbeeld daarvan is... Um een foto die ook uh, verspreid is in de tentoonstelling Hacking Habitat hè, in Utrecht. In een voormalige gevangenis, heel toepasselijk allemaal. Hangt een, ik stond op de wc, ik zag een poster, uh, uh, Missing Salah Abdeslam. Dus de, 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 de voortvluchtige uh, verdachte dader. Ja. En ik was heel erg vertwijfeld eigenlijk, want ik dacht, hey, is dit nou een kopie van iets wat, wat zou hangen daar in, in Brussel, of verspreid is? Door de autoriteiten of is het inderdaad een soort van persiflage? Nou, op een gegeven moment voel je wel: ja, dit is te, te liefdevol bijna om het, uh, om het echt te kunnen laten zijn. Maar, maar dat is dus zo'n subtiele ingreep van jou, wa waarbij je een beeld pakt en het een andere nou, Ja,
1: ze weten trouwens niet dat ik die daar op gang heb. Dus, Oké, okay. uh, soort uh, gorilla actie. Oh, nou ja. die is bij deze, ja. <laughs> sorry daarvoor. Ja, maar ik heb die posters inderdaad ook in Brussel opgehangen. Ja. Um, ook iets wat me daar op ging vallen toen ik daar rondliep... ...was dat er heel veel van die vermiste personenposters hingen. En, uh, het was precies hetzelfde moment als toen duidelijk werd... ...dat hij nog de enige overlevende uh, aanvaller was van de Parijsaanslagen. Ja. En dat hij dus ook nog voor het vluchten is... En um, zijn hoofd werd overal verspreid in uh, Wanted, uh, uh, Dead or Alive, zeg maar. Gewoon yeah. een soort van... Uh, gezocht Best poster, ja. Yeah. Ja, de meest gezochte uh, crimineel van Nederland. En, of van heel Europa. En... Uh, ja, ik... ik die twee dingen die, die, die werden één, zeg maar. Ik zag die steeds die missing poster. Ik denk, als ik nou zijn hoofd in zo'n missing poster doe en al zijn gegevens die ik uit zo'n uh, wanted brief kan halen, hmm. gaan mensen dan zijn foto ook op een andere manier benaderen. Uh, krijgt, krijgt hij een andere vooringenomen blik uh, toegewezen als hij missing is in plaats van wanted? Gewoon door het veranderen van één woord ja. of zo'n foto op een andere manier bekeken kan worden. En, uh, ja, de meeste mensen die het gezien hebben, gingen er niet meer direct vanuit dat het om een dader ging. Ook mm -hmm. al zit die foto wel ergens in hun achterhoofd natuurlijk. Maar het werd heel, heel even kreeg die foto weer het voordeel van
0: de, voordeel van de twijfel. En, uh, en wil je daarmee dan laten zien dat um, een zo'n woordje boven zo'n foto die betekenis stuurt? Of, of wil je ook een soort van sympathie, uh, sympathie daarmee mee aangeven?
1: Nee, nee, absoluut geen sympathie. Maar het is wel de... De manier waarop je een foto inkadert, is dus heel tekenend voor de manier waarop die gelezen wordt. En, ja. uh, dat geldt dus zelfs voor de uh, meest gezochte crimineel van uh, Europa. Ja. Waarvan iedereen het gezicht ondertussen kent.
0: Ja, want dat effect had het wel op ja. mij. Ik dacht, ik ging wel naar hem kijken op een manier van ik dacht, hé, hey, dit is best een vriendelijke knul ofzo. En ja. dan lees je hij is 1,75 hoog, dus het is, een, het is een relatief klein mannetje. Ja. Uh, hij ziet eruit alsof die, uh, nou ja, hij ziet er niet, niet, niet misdadig uit ofzo. Nee, nee dat, is, dat vind ik juist. Het, het, het gaat absoluut
1: niet om sympathie en zo. Dan gaat het eigenlijk nergens om in mijn werk mm. om, uh, om sympathie uit te spreken voor de ene of de andere partij. Of, uh, yeah. dat, ik probeer me daar wel zo neutraal mogelijk in te houden, maar het gaat me vooral om de beleving van een beeld en hoe je dat kan sturen. En inderdaad met de, 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 de meest gezochte crimineel, dat je het zelf wel kan sturen door er een letterlijk een ander frame omheen te zetten. En dat dat dan werkt, dat vind ik wel... Uh, ja.
0: Noem nog eens iets wat je in Brussel hebt, hebt opgepikt terwijl je daar rondliep.
1: Uh, ja, dat is iets wat ik nu aan het ontwikkelen ben. Ik uh, zag er een shampoo doos over de straat uh, zwerven. Maar ik, op het begin zag ik niet dat het een shampoo doos was. Er lag gewoon een, een doos op straat met Arabische tekst erop. Mm -hmm. En... Um, ja, als je met zo'n blik door de stad loopt, dan is dat automatisch iets wat je, waar je oog opvalt en wat meteen als een soort van dreigend iets uh, uh, is. Gewoon een Arabische tekst. Maar toen waren die doos dus om en toen zag ik dat het gewoon shampoo was. Dus die Arabische tekst. Een doos was waar shampooflessen in hadden gezeten. Ja. Dus ik ben nu uh, een soort van zwarte vlag aan het maken met waar de witte tekst shampoo op komt. In diezelfde uh, beeldtaal als... Uh, als IS. ja. Uh, yeah. Waarmee, wij, waarmee ik eigenlijk probeer te visualiseren hoe getraind we zijn om überhaupt iets Arabisch meteen als een soort van beangstigende uh, uh, factor te zien. Ja. Terwijl er gewoon shampoo staat. Maar ik weet zeker als die vlag straks ergens hangt dat de mensen toch uh, uh, ingewikkelde gevoelens bij gaan hebben. Ja. Ja. Behalve, behalve Arabische mensen. Die zullen denken, nou, daar staat gewoon shampoo. Ja, wat een uh, rare reclame. Ja, ja, <laughs> maar precies. het is ook
0: wel zo... Dat, dat de mensen die niet de moeite nemen... om het te vertalen of, of die, zich, die zich niet... Uh, informeren... die zullen het nog steeds zien als iets... Ja precies, dat daarom exiliatend. gaat het ook
1: gepresenteerd worden in combinatie met die doos. Die, hmm. die doos die is dus eigenlijk de kleitablet, ja. de vertaalsteen, waarin staat dus uh, shampoo en, uh, en in het Arabisch shampoo. Ja. En uh, wanneer mensen dus naar die doos zullen kijken, zullen ze de taalslag
0: kunnen maken. Ja. En is dat dan ook een constatering die je zelf hebt? Dat je denkt van, hé, hey, waarom, waarom zie ik alleen uh, bij het zien van zo'n Arabische tekst... denk ik al aan terrorisme of van fout of gaan alarmbellen af?
1: Ja, ja, ik, zie, ja ik, ik ben natuurlijk ook gewoon constant omgeven door die berichtgeving. En dat heeft natuurlijk ook zo de uitwerking op mij. En dat is ook de reden dat ik zoiets vind en aan, aangrijp als een, uh, als een uh, object om iets mee te doen. Dus... Um, ik denk ook niet dat het heel moeilijk is om je daaraan te onttrekken als je uh, ja, in, in deze mediamaatschappij... Uh, niet moeilijk of juist wel? Ja, heel moeilijk. Wel, ja, precies. Ja, ja.
0: Ik, ik vond nog een heel mooi ander voorbeeld, uh, ook op diezelfde tentoonstelling, is een soort baseballjasje hè, met Goji Hadis erop, alsof het een soort van uh, basketbalteam is die je aan kan moedigen met zo'n hele mooie Amerikaans logo. Ja. Vond ik ook heel, heel sterk en meteen treffend, maar wat, hm. hoe, hoe ben je daarop gekomen? Ja, ik heb, ik heb vorig
1: jaar, nee, het jaar daarvoor in 2014 heb ik het laatste kwartaal van het jaar, heb ik uh, mezelf uh, een abonnement genomen op uh, vijf verschillende kranten in Nederland. En ik heb elke dag, kreeg ik dus vijf kranten op de mat, en uh, ben ik elke dag gaan kijken hoe alle vijf die kranten uh, hetzelfde verhaal op een verschillende manier brengen. Dus hoe ze verschillende foto's met een ander onderschrift voorzien, of... Uh, uh, welke woorden ze het meest gebruiken, welke woord het vaakst op de voorpagina komt en uh, de manier waarop zo'n narratief gebracht wordt. En ja, je had toen in. was er nog heel, heel vaak ebola op de voorpagina, dat is ondertussen een beetje weggeëpt, mm -hmm. Maar het meest uh, voorkomende woord en het meest, ja, de, de follow-up sto story van, uh, van dat hele kwartaal, en dat is eigenlijk ondertussen nog niet veranderd, was het jihadisch. Uh, narratief. De jihadstrijders die vertrekken. Ja, dus elke dag op de voorpagina jihad, jihad, jihad. En um, ja, dat ben ik allemaal uit gaan knippen en gaan onderzoeken en gaan kijken waar hoe, hoe wordt dat uh, verhaal nou verteld en uh, op welke manier uh, krijgt dat woord op die manier een steeds een hevigere lading. Uh, en ik ontdekte heel veel analogieën met de manier waarop sportwedstrijden verteld worden. Dus mensen die met vlaggen zwaaien mm -hmm. en uh, uh, die een soort van grote bek hebben van... ja, we gaan jullie, uh, we gaan jullie verslaan en uh, elke keer een stukje winst voor de ene, een stukje verlies voor de ander. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat was eigenlijk het eerste idee. En het tweede idee was ja, dat, dat woord wordt zo bewapend op, de, op deze manier dat elke dag... Uh, wordt het woord jihad in, in verband gebracht met onthoofdingen... en allerlei moord en verderf en uh, eigenlijk allemaal puur slechte dingen. Uh, terwijl het voor heel veel mensen die, die in de islam geloven ook iets heel anders betekent. Dat woord is eigenlijk een soort van gekaapt door, die, door de mensen van de IS. Want het betekent
0: letterlijk innerlijke strijd, geloof ja, ik? Ja, innerlijke
1: strijd voor God of zo. Juist. Ja. 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 Uh, het is een heel abstracte betekenis in ieder geval. Het betekent niet per se mensen onthoofden en uh, ja. uh, sharia en dat soort dingen. Dus ik vond het wel interessant om de manier waarop hun dat woord gekaapt hebben... het gewoon ook terug te kapen en het een andere manier te gaan geven... Uh, fysieke aanwezigheid in de, in de openbare ruimte. Dus wat zou er gebeuren als mensen het gaan dragen als modemerk inderdaad, dat woord? Of als een uh, uh, t-shirt of als uh, button of uh,
0: het is een soort emancipatie van dat woord ook. Weer het, het, het terugclaimen van het positieve betekenis die het kan hebben.
1: Ja, ja en daarmee het ook ontwapenen. dat het gewoon uh, ja, dat, dat, het, dat het een andere uh, connotatie kan krijgen dan, dan die er nu aan gegeven wordt
0: op een dagelijkse basis. Mm. En, uh, is het eigenlijk, vind je het eigenlijk erg dat een woord zo'n negatieve lading heeft? Zeg maar? Want je kunt ook zeggen, ja, dit, het is nou eenmaal de, de grootste. Uh, Trekt nou eenmaal de grootste aandacht in negatieve zin.
1: Ja, maar op die manier wordt het een soort van, uh, een bijna popcultuur woord. Dat ja, is gewoon uh, in de sex cells en jihadcells ook. Gewoon als je jihad op de voorpagina zet, dan verkoopt je krant gewoon beter, heb ik het idee. En het is een soort van, uh, ja, bijna een koopwaar geworden, een reclame tool. En... Uh, ja, dat, dat vind ik heel interessant, hoe, hoe, hoe zo'n hoe zo systeem inspringt op iets wat gruwelijk is, door het dan toch maar weer als, uh, als uh, sales pitch te gebruiken. Ja. En, uh, ja.
0: ja, het wordt een soort dossier. Je ziet het natuurlijk ook op, die, op websites, hè, dat je het kopje jihad en dan krijg je alle artikelen die over de jihad gaan. Het wordt een soort van merk bijna. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, heb jij dit is een baseballjack, heb je die wel eens aangehad op straat? Misschien in, uh, in Brussel of zo?
1: Nee, in Brussel niet, een eindoverdrag, ik kom wel af en toe. Ja. Uh, ik heb eigenlijk nog nooit iemand gehad die er iets van gezegd heeft. Oh echt? Ja. Oh. Dus, uh, Wat zegt dat? Ja, weet niet, ik denk dat omdat het heel erg in zo'n Amerikaanse vormgeving is getrokken ook, dat mensen het automatisch wegscannen. Mm -hmm. Hoe vaak lees je nou een T-shirt van iemand die op straat loopt? Nee. Ik vraag me wel eens af of mensen hun eigen
0: T-shirts wel lezen. Oké, oké. Maar is dan je missie wel geslaagd? Of, of, want is het is blijkbaar alleen in kunstcontext. Is het dan. Nou, het is, nu,
1: ja, het is nu vooral in, kun, in, kun, in een kunstcontext te zien. Maar uh, Op dit moment wordt er in Sao Paulo een fotoshoot gedaan met heel uh, de merchandise-lijn. En ik denk dat, dat het bij dit project heel belangrijk is om een soort van de, de grenzen van de uh, context te bewaken. Dus dat het niet. Uh, uh, dat ik heel erg moet waken voor de manier waarop het geïnterpreteerd wordt. Mm. En. Ik denk zodra die foto's er zijn dat wordt echt met professionele modellen en uh, visagie en, uh, en stylist en zo. Dat het, dat het dan. Uh, dat er dan weer een stap gezet is in het afbakenen van, die, uh, van de manier waarop het geïnterpreteerd wordt. Ja, ja.
0: want wat zou er dan nou gebeuren als jij wel naar, naar Molenbeek zou gaan in het jasje... en stel je komt, je wordt aangesproken door, door een Arabische jongeman die zegt... kom even thee drinken bij mij thuis, want volgens mij, volgens mij ben jij wel een goede gast. Is, is dat, hoort, hoort dat dan bij het werk of is dat een verkeerde context?
1: Ja, weet ik niet. Ik... Ik vind het interessant omdat ik niet zou kunnen voorspellen wie daar iets van zou gaan zeggen. Mm. Er zou natuurlijk een extreem rechts iemand iets van kunnen zeggen. Er zou een extreem links iemand iets van kunnen zeggen. Of een religieus iemand. Maar het is gewoon onvoorspelbaar wie, wie zich offended zal voelen. Of wie het super cool zou vinden. Of, yeah. uh, en, uh, ja, dat maakt, vind ik het juist een interessant ding worden. Als, 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 als je kan voorspellen dat één, één bepaalde groep mensen zich uh, aangesproken zal voelen of uh, beledigd worden dan is het propaganda. Hmm. Dat is gewoon ja, nooit de bedoeling van,
0: ja. van een, een kunstwerk, denk ik. Ja. Oké, okay, maar, maar je, je bent wel gevleid als een echt jaatstrijder zou zeggen van, hé, hey, tof jasje.
1: Nou, nee, nou, <laughs> dat zou ook niet per se door gevleid zijn. Nee, nee. nee. nee ik, vind, ik zou gevleid zijn als iemand het waardeert vanwege de... Uh, context waarop ik het presenteer. Ja. En er zit ook een disclaimer aan het jasje. Dus als je er een zou kopen, dan, dan staat er ook bij met welke reden het gemaakt is en met welke reden je
0: het zou moeten dragen. Ja. Het uh, ja. is niet kogelvrij. Nee, nee. Okay. misschien kan ik een kogelvrije editie maar... Misschien nog een idee voor later. <laughs> uh, we gaan even luisteren naar muziek. Ik vraag altijd of je uh, muziek mee wil nemen. En je hebt het gedaan van de band Bodycount met het nummer Bodycount. Ja. Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met Thomas Kuipers. En hij koos het nummer Bodycount van de, de, ja, de, de metal uh, hiphopgroep zo ja. Met Ice-T zat erin de rapper. Ja. Waarom, waarom luisteren we dit?
1: Uh, ja, het is gewoon een album wat gewoon, uh, eigenlijk altijd al aanwezig is in mijn uh, muzikale historie. En, uh, ja, sinds, sinds de prijs radio eigenlijk. Sinds de uh, cassettendeck. Ja. Ja, sinds, sinds uh, ik acht ben ofzo. Mijn pa die had deze tapes. En die, uh, die gingen recht echt de Prijsradio in. En uh, ik had geen flauw idee wat ze allemaal zeiden. <laughs> uh, maar uh, ik vond het wel vet. En, uh, ja, een poster op mijn kamer dus van Bodycount. En uh, uh, altijd die muziek op. En ik vind het wel grappig, want... Het, Telkens als ik het terug hoor, uh, die hele plaat... dan ontdek ik nog steeds zinnen waarvan ik uh, niet wist wat ze eigenlijk zeiden. En dat ik nu pas hoor van, oh, zeggen ze dit? Oké, okay. uh, bijzonder dat ik dat toen mocht luisteren. En, uh, en uh, ja. wat bijvoorbeeld? Ja, weet niet, maar het is gewoon heel veel gevloek en heel veel uh, fuck. En, uh, over, ik weet niet, over uh, uh, zwarte problemen. Ja, dat zijn allemaal dingen waar ik gewoon als uh, een Brabants jongetje echt geen weet van had. Yeah. En gewoon, uh,
0: misschien ook maar goed ook, maar... Uh, ja, en je vader had die dat wel? Die gaf het aan je? Ik heb geen idee. Ik denk het ook niet. Nee. Dat is dat uh, ja. ik gewoon fonetisch mee te zingen? <laughs> ik denk <laughs> het ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. En hoe draai je dit dan? Is, is dat dan nou ook een inspiratiebron? Of, of heb je dit op tijdens het nadenken? Of, of?
1: Nou ja, die komt gewoon. Uh, eigenlijk alle muziek die ik sinds die tijd luister, die luister ik nog steeds wel. Gewoon ook veel punkrock. En, uh, maar het is gewoon. Uh, het is wel verbreed, maar wat dat betreft ben ik vrij conservatief qua muziek. Want okay. Alles wat er ooit is geweest, dat is er nog steeds, zeg maar. Ja. En dat uh, geeft nog steeds wel fijne gevoelens, ja.
0: Consequente ja. muziek maken, ja.
1: Ja, nou, er komen wel dingen bij natuurlijk, maar het is, uh, er gaat nooit iets weg eigenlijk. Okay. Dus, maar dat is een beetje zo, uh, ja, zoals alles. Ik
0: dat is ook een soort verzameling misschien. Ja. ja, want verzameling, dat is inderdaad wel iets wat, wat in jouw werk heel veel terugkomt. Hè. Vaak begint een werk met een verzameling. Een ja. uh, voorbeeld is uh, When the Twins Were Still Beautiful. Uh, de is een die je in foam had. Hè. Ja. Daar zien we eigenlijk een hele grote verzameling van uh, souvenirs, afbeeldingen. Uh, nou, de, de gekste gadget eigenlijk met die twee twin towers er nog op ja. in New York. Hoe, hoe komt dat? Waarom is die verzameling zo belangrijk?
1: Uh, de verzameling in het algemeen of bij die verzameling? Nee, specifiek in dit geval. Ja, ja Het is eigenlijk begonnen toen ik een keer in een kringloop was. Uh, ik zag een uh, schilderij hangen van de, van de Twin Towers. En daar stond een uh, berichtje bij, een klein papiertje, uh, geschilderd voor 2001. Uh, en het was echt een heel kitscherig schilderij. Maar het was de eerste keer dat ik naar een beeld van de Twin Towers keek. En een beetje het gevoel kreeg van... Ja, dit is ongeveer hoe ze ervaren moeten zijn voordat ze instorten. Ze, ze stonden er echt op als een soort van... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Een, een krachtig symbool of een, een heel erge romantisering van het, hetgeen wat de Towers waren. En dat is eigenlijk een beeld dat uh, ja, sinds, sinds dat het op tv helemaal uh, ingestort is, dat beeld bestaat niet meer. Mm -hmm. Het is gewoon zo vaak herhaald en zo vaak... Uh, uh, bij iedereen, als je het woord twin Towers zegt, denkt aan die instortende in torens. Ja. Dat beeld van daarvoor bestaat niet meer. Ja, uh, en is iets overheen
0: gelegd of weggehaald ja. eigenlijk, beter gezegd. En
1: Ik vond het heel interessant dat, dat, ik, uh, dat die vliegtuigen heel even voor pauze gingen... en dat ik even weer een glimp, een glimp kreeg van hoe dat beeld voor die ramp uh, uh, ervaren moet zijn geweest... En dat is eigenlijk het, begin, ja, het beginpunt geweest van uh, met dezelfde strategie als dat het beeld kapot is gemaakt. Met diezelfde strategie proberen om het beeld weer op te wekken. Dus toen ben ik gewoon alles gaan verzamelen waarop die torens nog op die manier afgebeeld zijn. Uh, met als einddoel dus een soort van overkill te maken aan, aan dat, dat beeld juist weer. Ja. Zodat mensen weer even de
0: kans krijgen om het beeld te ervaren zoals het ooit is geweest. En, en lukt dat? Is, is het in jouw hoofd weer terug bij het oude?
1: ja lukt dat ja, nou ja, het is een, ze noemde me niet voor niks in de museumtekst een, een moderne Don Quichotte. ik bedoel zoiets lukt natuurlijk nooit nee. maar misschien lukt het wel voor twee seconden of zo. als iemand binnenstomt stapt en uh, en zo overrompeld wordt door dat beeld misschien uh, of misschien lukt het maar voor één seconde maar dan is het toch even gelukt en ja dan, uh,
0: ik vond het interessant werk omdat het ook uh, het belang van één beeld relativeert. Het, het laat zien dat dat beelden komen en gaan en dat het niet alleen maar dat een zo'n beeld niet voor eeuwig blijft bestaan. En, en als je dat weet, dan ga je ook anders kijken naar de beelden die je nu al kent.
1: Ja, ja maar ik denk wel dat, ze, dat een beeld een ander beeld kan overschrijven... op mm -hmm. een hele brute manier, zoals in dit geval gebeurd is. Dus. Dat beeld bestond ooit en het is gewoon op een hele harde manier... overschreven met een nieuw beeld. Er is een nieuw beeld in iedereens hoofd gezet... Van, ja. uh, gerelateerd aan het woord Twin Towers en uh, ja. Dus ik denk ja, dat alle beelden wel onderhevig zijn aan verandering.
0: Mm -hmm. ja. en, en wil jij met je werk dan uh, die verandering versnellen? Of, of wil je er iets aan toevoegen? Nee, ik wil denk
1: ik juist vooral die verandering duiden. Gewoon uh, uh, even mensen even laten voelen dat niet het beeld is, maar dat er ooit een ander beeld bestond. En uh, uh, mensen de kans geven om ook weer even dat beeld te ervaren. Uh, Ik denk dat het wel een, uh, op een, in, een, in, een breder, in een breder zichtveld een, een belangrijk iets is om, uh, om mensen te laten voelen. Dat er altijd een ander beeld bestaat. Hmm.
0: Ja. Um. In jouw, jouw artist statement op je website zeg je, mijn werk laat eigenlijk zien hoe moeilijk het is om de waarheid te vatten en dat in tekst en beeld uit te drukken. Uh, waarom is dat zo, zo moeilijk? Waarom is dat zo ingewikkeld? Ja, omdat de waarheid
1: gewoon niet bestaat als fysiek ding, als tastbaar ding. En die wordt wel vaak ge geclaimd als een fysieke of een uh, uh, visuele uiting. Mm -hmm. uh, en ja dat zorgt natuurlijk voor een hoop fouten en dingen die misgaan. En, uh, ja, dan, omdat het gewoon niet kan.
0: Je kan de waarheid niet vastleggen of uh, vereeuwigen. Maar wat, wat gaat er dan mis? Is, is dat altijd een subjectieve versie op een waarheid? Of zeg je überhaupt, er bestaat nog er geen waarheid? Nou
1: ja, als één iemand een versie A van een verhaal ge ge geeft, dan is er altijd ook nog een versie B en een versie C. En uh, nou, als iets. Uh, uh, meerdere versies heeft, is het bij, bijvoorbeeld al nooit obsolete. Dan is het nooit gewoon uh, één ding. Uitsluitend, ja. ja. <laughs> dus, uh, maar hoe ver ga
0: je uh, er ons, Zeg je dan bijvoorbeeld ook uh, iets als de zwaartekracht of zo? Is, is, is dat dan wel waar? Of word ik nou heel filosofisch?
1: Nou ja, zelfs op het gebied van de wetenschap... ...ontdekken ze af en toe dingen waarvan ze dachten dat het anders was... Waar, waar nu heel veel dingen op gebaseerd zijn. maar die ja, En ben, daar ben ik dan zelf niet zo heel erg mee bezig. Maar um, zel, zelfs op het meest meetbare waar wij alles op baseren... Uh, blijkt het toch af en toe fouten te zitten en blijkt alles anders te zijn. Mm -hmm. en, uh, dat komt dan omdat er een nieuwe techniek is gevonden die die dingen op een andere manier kan meten. Of, uh, uh, ik weet er niet zo heel veel van. Maar als het zelfs op, dat manier, op, op die manier... Uh, 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 ...onderhevig is aan verandering. En dan uh, kan je nagaan hoe, hoe makkelijk het is bij verhalen die wij als mensheid zelf scheppen.
0: Ja, die toch al subjectief zijn. Ja. ja. En jij onderzoekt dan de, de beelden en de teksten... Um, ...die eigenlijk representeren wat die waarheid dan zou moeten zijn.
1: Ja, of, ja niet per se, maar ik, ik, ik ga wel altijd op zoek naar... Uh, uh, alternatieve versies die, die, die de meest gangbare versie van de waarheid uh, op een, in een ander daglicht zetten.
0: Hmm. Of, uh,
1: uh, op een andere manier benaderen.
0: Eigenlijk ook een vorm van verstrooiing, want daardoor gaat die waarheid natuurlijk nog verder eroderen. Er komt nog weer een variant bij.
1: Ja, of, maar of, of in, in, in veel gevallen leg ik gewoon de bestaande variaties op uh, van één verhaal naast elkaar... En, uh, uh, ja, door ze allemaal gelijk te trekken, is er geen één meer uh, minder of meerwaardig. Mm. Uh, ja. Ook wel en, een lastig
0: effect als je dat eenmaal beseft of zo. Dat je, dat je, ja, wat blijft er dan over, zou je kunnen zeggen? Hoe, hoe sta je daar zelf in?
1: Ja, ik denk dat iedereen uiteindelijk toch wel een soort van voor zichzelf een waarheid bepaalt. Uh, maar als je die baseert op uh, meerdere bronnen... dan is die altijd uh, steviger, denk ik... als wanneer je gewoon één bron voor, voor haar aanneemt. Of één uh, versie van een verhaal
0: uh, ja, accepteert. Mm -hmm. ja. En in het geval van uh, de posters waar we het eerder over hadden... Hè, daar, daar voeg je natuurlijk een soort nieuwe betekenis toe, een nieuwe laag. Ja. Is dat, wordt het beeld daardoor completer, denk je... Wat, wat wij hebben van die, van, die, van die kwestie, van die persoon?
1: Nee, nee ik, weet niet, ik denk niet dat het iets toevoegt aan het, aan het uh, narratief wat rond, rondom die persoon bestaat. Hmm. Uh, we weten eigenlijk niks van hem. Dat is gewoon uh, uh, bewust zo, denk ik.
0: Uh, ja, maar kijk, ik zou eigenlijk zeggen dat het wel iets toevoegt. Je hebt het verhaal van, van Wanted en hij wordt natuurlijk als monster neergezet. Uh, ja. uh, voor een deel ook wel terecht, maar er is natuurlijk ook een kring om hem heen. Die, die hem echt mist. Die echt zegt van, hé, hey, uh, mijn, mijn zoon of mijn, uh, mijn broer of mijn neef is, uh, ja. is missing. Dus dat, 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 dat zou toch bijna een completer beeld schetsen, denk ik.
1: Ja, ja, dus de vraag hoe relevant het beeld is voor, uh, voor, uh, voor, voor de rest van de kijkers, zeg maar. Ja.
0: Dus, dus een... eigenlijk is, is wat je deed met die poster... meer een illustratie van hoe het mechanisme werkt... Hoe, ja, ja. Dan, dan deze concrete persoon. Ja,
1: precies. Ja. Dus, uh, nou ja, als het echt zou gaan over zijn familie en zo, dat vind, dat vind ik minder relevant. Dat is niet zo relevant voor het hoge, grotere narratief waarin zij, hij zich op dit moment
0: bevindt. Ja. Uh, ja. Stel dat er nou een, een heel groot persbureau belt, jou morgen, en die zegt, uh, wil je bij ons komen werken? En wil je, wil je bij ons laten zien hoe vanuit jouw visie nieuws werkt of de media werkt? Want hoe zou je dat aanpakken? Zou je dat überhaupt doen?
1: Mm. Nou, ik zou er in ieder geval over nadenken. Dat zou ik wel interessant vinden, ja.
0: Maar, um... En doe dat dus hardop. Wat, wat, wat zou je dan uh, als eerste aanpakken?
1: Nou, ik zou als eerste mezelf afvragen of ik... Uh, mijn vertellingen via zo'n kanaal zou willen laten gaan.
0: Uh, um... Veel macht, veel kijkers.
1: Ja, ja ik zou dan... Uh, ik zou dan denk ik beginnen met wat ik... Uh, ...vorig jaar heb gedaan. En dat is gewoon een, een soort van samenvatting proberen te geven... ...van alle nieuwsbronnen die we in Nederland hebben. En elke dag... Uh, ...de verschillen duiden. Ik denk dat we daar best wel wijs van kunnen worden. Mm -hmm. dat gewoon, uh, uh, het verschil voelen van bijvoorbeeld een volkskant en een telegraaf. En weten uh, op welke manier die beide nieuwsbronnen... Een, ...een bepaalde draai geven aan het verhaal wat ze brengen. Terwijl ze allebei over hetzelfde verhaal spreken... ...maar dat het... Uh, in twee gevallen op een hele andere manier gebeurt. Uh, ik denk dat het wel uh, interessant zou zijn om, uh, om dat via een bepaald kanaal elke dag naar buiten te kunnen brengen. Ja.
0: En, maar, maar hoe voorkom je dan die, die eenzijdige blik? Want je hebt natuurlijk altijd de subjectieve, uh, uh, het subjectieve van één kanaal zijn. Ja, die kan je ook niet voorkomen, niet Want dat voorkomen. is
1: sowieso niet te voorkomen als je bericht, uh, bericht, berichtgeving maakt over iets wat uh, 5000 kilometer verderop gebeurt, of yeah. nog verder, uh, ja. dan ben je altijd afhankelijk van, uh, van minuscule bronnetjes, weet je wel, van, mensen die daar, uh, van één iemand die daar zit en iets, uh, iets doorbelt of zo, of misschien vijf mensen die daar zitten en iets doorbellen. Ja. Het is gewoon, uh, het is nooit te controleren en uh, ja. Ik weet ook niet hoeveel we er per se aan hebben om, om elke dag te horen dat er weer iemand onthoofd is of whatever. Nee. Gewoon, uh, dat is gewoon, uh, het
0: draagt niet zoveel bij aan, aan wat we hier hebben, denk ik. Ja. Duidelijk. We, ga, we gaan even luisteren naar onze vaste rubriek. Dat zijn de Regels via de Radio, gemaakt door uh, anonieme Amsterdamse kunstenaars.
1: De Regels via de Radio.
2: Radio What is art? Um, I mean, that's a good question, because 100 years ago, Marcel Duchamp famously uh, brought uh, a urinal from a hardware shop and he brought it and tried to exhibit it in an exhibition. And uh, pretty much from that day on, the idea, the concept that anything could be art was sort of brought into the art world what is art is a sort of socially constructed thing that a certain number of people need to agree on. And uh, there's sort of various tests that you can do uh, to sort of work out whether what you're looking at is art. I mean, the first thing you might ask is, uh, who's it made by or who's chosen it? Um, Ernest Gombrich, the uh, famous uh, art historian, he... He said that there is no such thing as art, there are only artists. And the other thing you might ask is, where are you looking at it? it you know, you might think, is it in an art gallery? Because uh, Duchamp, by the very act of bringing the urinal into the gallery context, uh, was hoping that it would redefine this object as art. I mean, one of the areas where I think it's, it's quite sort of blurry about what can be art. Is photography? I mean, we all take photography now. It rains down on us like sewage from heaven. You know, the, the number of you know photographs we're all taking with our camera phones. And but is this art? So I asked Martin Parr, the famous and brilliant photographer, um, "Can you give me a definition of art photography?" And he said, "Well, he said if it's more than two and a half meters high and it's worth more than ten pounds, then it's probably art." And I thought this was very good. And the other qualification might be that it's. Een
0: een edition of vijf. Dit is Kunst is Lang. Je luistert naar de regels via de radio. rubriek gemaakt door anonieme Amsterdamse kunstenaars. Kunst is Lang wordt gemaakt in samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley. Uh, ik spreek vandaag met Thomas Kuipers. Uh, hij uh, ontrafelt eigenlijk hoe de media werkt. Dus hij, hij laat verschillen zien tussen... Uh, Gekleurde media en, en, en laat op heel subtiele wijze zien hoe die uh, van elkaar verschillen. Uh, misschien nog maar even naar, naar zo'n heel mooi project van jou, Travis Walton. Wie is dat? Wie was dat? <laughs> ja, hij, hij, hij leeft nog steeds. Hij, wel, oh, hij leeft nog. Uh,
1: het, was een, uh, ja, het is een project dat ik een keer gedaan heb uh, over een man die ontvoerd wordt door een ufo. Uh, in 1973 geloof ik. Het is al een tijdje terug, maar... Dat ik het gemaakt heb, bedoel ik. 73 ook een tijdje terug. Precies. <laughs> um, hij was, uh, ja, precies. En hij was een houthakker en hij was met uh, zes of zeven uh, collega's aan het werk in het bos. En ze uh, waren klaar met werken en ze reden terug naar huis door het bos en ze zagen er iets wat leek op een vuur. En ze zijn daar gaan kijken, want ze dachten, misschien is het een bosbrand. En toen zagen ze een uh, UFO zweven in het bos. En uh, Travis Walton, de man in kwestie, die stapte uit de auto en die rende naar de UFO en die ging eronder staan. En die werd opgebeamd. En ja, er was daarna geen spoor meer van hem. Dus de overige zes, die gingen terug naar het dorp zonder hem. En... Ja, na een paar dagen was hij nog niet terug. Dus de sheriff dacht van ja, de, hun, hun moeten er iets van weten. En het ufo-verhaal, klopt voor een meter. Dus uh, ze gaan allemaal een leugendetectortest uh, ondergaan. En alle zes uh, komen ze vlekkeloos door die leugendetectortest heen. Uh, uh, terwijl ze beweren dat ze dus hem hebben zien ontvoerd worden door een ufo. En een week later wordt hij terug, uh, teruggevonden in een, uh, een, uh, een telefooncel een eindje verderop. En hij uh, komt met hetzelfde verhaal. En uh, ja, dat is een, heel, uh, een zaak geweest die heel veel media aandacht heeft gekregen in die tijd. En later ook nog steeds. Um, hij geeft allerlei lezingen overal. En, uh, hij is bij Jerry Springer geweest en bij alle andere talkshows. En er is later ook een Hollywoodfilm over gemaakt over het hele verhaal. En ik heb binnen dat project eigenlijk uh, ja, dat hele verhaal, zoals wat ik net dus vertelde, ik heb alle verschillende versies van het verhaal naast elkaar gelegd. Dus hoe het is gebracht door de kranten in de tijd, hoe het door Hollywood is gebracht, hoe het uh, onderzocht is door de overheid door middel van leugendetector testen, uh, hoe het uh, bij Jerry Springer is geweest en, uh, ja, al die, en hoe hij het vertelt in zijn eigen lezingen en al die versies van hetzelfde verhaal geven een deel van het narratief weer. Maar allemaal op een verschillende manier. Met verschillende interpretatie. En zodra je dus door al die, dat materiaal gaat kijken, kan je eigenlijk als kijker gewoon die verschillen duiden. Omdat ik ze heel letterlijk naast elkaar heb gelegd. En dan kan je heel goed uh, voelen op welke manier zo'n verhaal een andere draai gegeven wordt. Door verschillende
0: bronnen. En, uh, dus... En, en wat, wat leert dat jou? Of wat, wat vond jij het opmerkelijkste aan al die verschillende verhalen?
1: Nou, ja, Wat het mij vooral leerde was dat, dat, ik, dat het voor mij de eerste keer was... dat ik echt zo'n grootschalige casus als, uh, als onderzoeksonderwerp uh, nam eigenlijk. En dat ik het zelf heel interessant vond om al die verhalen naast elkaar te leggen... en dan te zien van in scène A ah, gebeurt uh, dit en dit. Maar... Uh, de Hollywood-film die die zegt dat er maar vijf mensen in die auto zaten bijvoorbeeld uh, in plaats van zes, en die hebben allemaal een andere naam behalve Travis. Die naam is hetzelfde, maar dat soort gewoon de manier waarop gewoon kleine verschillentjes worden, en dat wordt dan gewoon een hele puzzel die die tot het einde van het verhaal leidt. Maar,
0: maar hoe kijk je uh. daar dan naar? Want je, je kunt ook zeggen, ik, dan word je toch boos op de makers van die Hollywood-film, want die, die verdraaien het of. Nou, hij of heeft je... er zelf
1: aan meegewerkt ook. Dus, uh, ja,
0: Ja. Ja, ik zie dan vooral in het
1: geval van die Hollywood... zie ik praktische bezwaren dat gewoon misschien vijf karakters is... makkelijker uh, te verwerken in een verhaallijn dan zes. Ja, en goedkoper. Precies. Uh, en zo waren er in die film wel meer soort van praktische oplossingen bedacht... omdat het verhaal anders misschien te complex zou worden. Mm. Maar dat, uh, versimpeling is ook een vorm van aanpassen van een narratief.
0: Ja. Uh, uh. Maar als je nou met deze wetenschap kijkt naar het journaal of naar internet... Of dan, dan geloof je toch eigenlijk niks meer?
1: Of is dat voor jou niet uh, relevant? Ja, ik geloof altijd dat, dat elk nieuwsbericht is met een aanleiding geschreven. Er, gebeurt, er is altijd iets gebeurd waardoor er, uh, waardoor er een uh, bericht over verschijnt. Anders zou het weinig zin hebben om dat bericht te maken. Mm. Maar, uh, ja, ik kijk wel altijd op een andere manier naar zo'n bericht... als de uh, gemiddelde Hart van Nederland-kijker, denk ik. Ja, gewoon... Uh, ik, ik, ben, ik zit best wel vaak tegen het journaal te schelden. Ja hoor, dat, dat, dat ik gewoon door de politieke boodschap die achter zo'n bericht zit
0: doorheen prik of zo. Ja. En hoe ver gaat het dan? Want zie jij ook een soort van complotten of zo? Er zijn, zijn mensen die zeggen dat alle, de hele publieke omroep in de zak zit van de regering. En eh, want gefinancierd ja. door de regering. Zit het, zit het, denk je dat dat ook zo werkt of is het individueler? Nee, maar ik denk wel. Nou ja, ik voel wel gewoon
1: af en toe dat er uh, bepaalde belangen zitten in een nieuwsbericht. En of dat nou per se in belang is vanuit de overheid, of. Uh, uh, ja, dat durf ik allemaal niet te zeggen. Ik wil, zo, zo, zo gericht op conspiraties ben ik niet. Maar mm. Omdat ik gewoon ook andere bronnen raadpleeg, weet ik gewoon dat het nieuws niet vaak uh, naar ons gebracht wordt als dat wij. Uh, ja, als het ons voorgeschoteld wordt. Omdat ik gewoon ook op andere op plekken een andere versie van het verhaal kan lezen.
0: Uh, maar ja. ma trek je dan daaruit de conclusie dat er geen, geen één verhaal echt waar is? Helemaal 100% waar? Ja, ja,
1: het is altijd een interpretatie van iemand. Het is met, met beeld ook, met fotografie uh, of, uh, of tekst of wat dan ook. Het is altijd de interpretatie van hetgeen die dat beeld of die tekst uh, creëert. En uh, dan kunnen zijn bedoelingen nog wel oprecht zijn, van ja, ik wil een zo object mo objectief mogelijk beeld uh, maken van deze situatie. Maar dan is dat zijn uh,
0: uh, visie op wat een objectief beeld is in die situatie. Ja. En, uh, dus dan ben je ja. eigenlijk afhankelijk van mensen die je vertrouwt om, om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen.
1: ja. ja. Ja, maar het is zelfs als, als er gewoon iets gebeurt uh, uh, waar je zelf bij staat... dan heb jij ook zelfs al een ander verhaal als degene die daar uh, aan de andere kant uh, staat. Ja. Hm.
0: En, en, en wat, wat voeg je dan met jouw kunst daaraan toe? Want het is eigenlijk weer een andere interpretatie en weer een andere ingang.
1: Ja, juist, juist laten zien dat die verschillende interpretaties... gewoon uh, een verzelfsprekendheid zijn in plaats van een uitzondering. En, uh, ik denk dat dat een belangrijk besef is om te hebben... Uh. Zeker in, in, de, in deze tijden waarin de media toch een steeds grotere rol opeisen eisen in, uh, in, 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 het, in ons dagelijks bestaan.
0: Ja. Maar, maar waar, waar moeten wij dan heen? Thomas Kuipers, vertel ons. Wie moeten wij geloven en wat, waar halen we onze richting uit?
1: Nou, ik, vond het laatst, ik had laatst een, uh, een gesprek in de Bali met een aantal beeldredacteurs. En dat vond ik wel... Uh, Interessant omdat het, uh, het ging over hoe, de, uh, hoe het journalistieke medialandschap aan het veranderen is. Uh, zoiets, ik weet niet meer precies wat het uh, hoofdonderwerp was. Mm -hmm. Maar de conclusie was meer dat, dat in deze tijd um, nieuwsbronnen steeds minder absoluut worden. Dus dat uh, de, de, de macht die de mediabronnen uh, in de jaren 60 hadden bijvoorbeeld, dat, dat die niet meer zo is. Omdat veel mensen automatisch al gemotiveerd zijn om meerdere bronnen te beraadplegen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld als er nu iets hier, uh, weet ik veel, op straat gebeurt, dan uh, zien mensen een stukje op het NOS-journaal, ze zien uh, een paar tweets, ze zien een, uh, uh, een aantal berichten op Facebook van mensen erover, ze zien allemaal kleine spikkels die, die uh, uiteindelijk gewoon een soort van uh, de complete bol voor die persoon worden om, rondom het narratief, wat ze denken dat er plaats heeft gevonden. En ik denk dat... Het heel belangrijk is om mensen gemotiveerd te worden om, om al die spikkels bij elkaar te rapen mm. over dingen die hun aangaan. Zodat ze gewoon uh, op een breed vlak geïnformeerd worden en uh, van geen enkele bron uh, de absolute macht geven, zeg maar.
0: Ja. En, en wat levert dat dan op? Mensen die heel goed geïnformeerd zijn? Je...
1: Nou, misschien wat intelligentere beslissingen mm. ja. die, die gebaseerd zijn op... Uh, uh, op kennis in plaats van op mensen die maar iets roepen. En, uh,
0: ja. Dus dat, dat de, Ergens hoop je daar ook wel aan bij te dragen misschien. Op de, door...
1: Ja, ik hoop wel dat ik een van die spikkels kan zijn... voor mensen die, uh, die op zoek zijn naar spikkels. Ja. Ja. Mensen die, ja.
0: ja, dat vind ik een mooie quote. Mensen die op zoek zijn naar spikkels. Dat, dat is in ieder geval gelukt uh, uh, bij je werk met, uh, uh, met Hacking Habitat, vind mm. ik. Waar, waar kunnen we behalve die tentoonstelling nog meer van jouw werk gaan zien binnenkort?
1: Um eind april, begin mei, opent er een solo van me in Livertje en de Grote Witte Reus in Den Haag, de, mijn galerie. Mm -hmm. En 12 mei in Krakau is de 20 -overzameling te zien in ja. Polen. Dus okay. dat is niet langs de deur. Maar... Nee, het ja.
0: is niet heel dichtbij. En
1: ga je nog nieuw werk maken? Ja, voor die tentoonstelling in, uh, in Den Haag, in de galerie, ben ik uh, nieuwe dingen aan het maken. Dus, uh, Kun je een ja.
0: tipje van de sluier oplichten?
1: Onder andere een aantal dingen die ik in Brussel heb gemaakt uh, zullen te zien gaan zijn en een hoop nieuw video werk
0: ook. Dus, uh, ja. Oké, okay. en, en heb je nog zo'n voorbeeld van, vanuit Brussel? Uh, nee. Is het zo geheim? Ja, nou ja, nee, het is gewoon
1: nog in een ontwikkeling. Ik, moet gewoon, uh, ja, ik ben er gewoon nog mee bezig. Uh, maar ik ben me nu aan het focussen op die vlaggen met shampoo erop. Ja. En uh, eerst kijken hoe dat uh, uit gaat pakken en of het wel allemaal werkt. En dan... Uh, ik over twee weken denk ik weer terug. En dan,
0: uh, en dan laat je je oog weer vallen op iets, precies, op iets nieuws. Ja,
1: dan uh, ga ik weer uh, op zoek naar iets
0: nieuws. Mogelijk. Ja. Is, het, is het voor jou belangrijk dat je daar fysiek ter plaatse bent? Dus dat je er echt uh, met je eigen ogen kan kijken? Dat is
1: eigenlijk de eerste keer dat ik dat zo voel. Dat het, uh, dat het wel iets bijdraagt. Ja. Want ik werk best veel vanuit van achter de computer. En uh, gewoon van ja, ik doe onderzoek op afstand. Maar, uh, in dit geval heb ik wel het gevoel dat de, de atmosfeer van het daar zijn uh, een belangrijke
0: factor is. Ja. Ja. Dus, uh. eh, heb je ooit overwogen om daar ook een soort van nieuwsfotografie te gaan doen of zoals tegenwicht tegen die grote nieuwsmedia?
1: Nee, nee, nee. Ik heb eigenlijk het fotograferen gewoon uh, ja, volledig laten varen. Ik, vind, ik zie niet echt het nut in van. Uh, nog meer beeld toevoegen aan de hele grote stapel beeld die er al is. Mm. Ik gebruik liever die hele grote stapel beeld om, uh, om een beetje orde te scheppen in de chaos die we, die we om ons heen hebben ja. Ja, aan
0: beelden. En, uh, maar je zou een nieuwe spikkel kunnen toevoegen natuurlijk, op de manier die... die ja, maar dat doe ik liever op die manier heeft. dan.
1: Dat ik gewoon uh, het, al, al het beeld naast elkaar leg, of een uh, nieuwe samenstelling maak van al bestaande dingen uh, die dan op zichzelf een nieuwe spikkel vormen, zeg maar.
0: Ja. 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 Heel mooi, we gaan op zoek naar, uh, naar nieuwe spikkels Dankjewel Thomas, Heel. fijn dat je er was Graag Dit was Kunst is Lang voor deze week Wil je thuis meer zien van Thomas Ga dan naar mrmotley.nl Vind je artikelen en verwijzingen naar zijn werk Volgende week zit hier Gijs Asman Hij is behalve schilder en beeldhouwer ook bevlogen En zeer gewaardeerd docent aan de Rietveld Academie Tot volgende week